Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación.
juzga a Caín. Y cuando llegamos al capítulo 4, el versículo 13, dice, Y dijo Caín a Jehová, Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me escondes. O oh, de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a, a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. El resto del capítulo 4 de Génesis relata la vida en el mundo antediluviano. O sea, el, la gente que vivió antes que viniera el diluvio en tiempo de Noé. Esta información que tenemos en estos versículos es la única información que tenemos de la primera civilización la cual fue destruida más tarde por el diluvio, borrándola por completo. Entonces, la primera eh, eh, civilización en el mundo no fue la civilización de los sumerios, ni los eteos, ni los babilonios, ni nada por el estilo, sino fue esta civilización, la civilización del mundo eh, de, de la, los descendientes de Caín. Eh, si, eh, no dejó... Eh, nada, el diluvio no dejó nada, no dejó rastros de esta civilización. El breve registro bíblico todavía es el único recuento confiable que tenemos de esta primera época. Todo lo demás está basado en leyendas, mitos y suposiciones humanas. ¿Eh? Vemos la misericordia del Señor aún sobre un personaje tan perverso como Caín, al protegerlo para que nadie lo matase. El castigo de Caín parece haberle extraído una medida de aflicción, eh, pero no de arrepentimiento. Remordimiento quizás, pero no arrepentimiento. Igual que Judas Iscariote, a veces la gente me dice, pero Judas se arrepintió, ¿por qué no lo perdonó el Señor? No, Judas no se arrepintió. Judas tuvo remordimiento por lo que hizo, pero nunca se arrepintió. ¿eh? Entonces notamos que eh, ahora su respuesta no es tan insolente como antes. Cuando el Señor le preguntó más temprano en el capítulo, ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo le respondió? ¿Qué soy yo acaso guarda de mi hermano, guía de mi hermano? ¿Cómo es que? Imagínense hablarle así a Dios. Era completamente rebelde e insolente. Pero ahora ya no es tan insolente, ya no cuestiona al Señor y no reclama que su castigo es inmerecido, sino solo que es muy grande para soportarlo. No, Señor, me has castigado muy severamente. El juicio y la venganza, siempre recuerden, son del Señor. Él sabe lo que hace. No nos pertenece a nosotros el vengarnos de nada ni de nadie. ¿Qué? Porque el Señor lo dice, claro, mía es la venganza, yo recompensaré o yo pagaré, dice el Señor. Eh, el Señor permitió que Caín viviera en parte 
por su misericordia y en parte como testimonio al mundo de cuáles son las consecuencias del pecado. ¿Sí? Y por eso lo protege con una marca que no, no necesariamente fue una marca visible, sino que el Señor declaró, no lo toquen, y cualquiera que lo tocare, siete veces será castigado. Versículo 16 dice, salió, dice pues, Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del, del, del nombre de su hijo Enoch. Caín queda excluido de Dios. ¿Cómo puede uno quedar excluido de Dios si Dios está en todas partes? Quedar excluido de Dios aquí significa que donde Dios se revelaba, él no podía estar ahí. ¿Y dónde se reveló Dios a Adán y Eva? En el huerto de Edén. Y cuando ellos pecaron, ¿qué hizo? Los echó del huerto. Donde el Señor se revelara visiblemente, Caín no podía estar ahí. Y por eso se fue, dice, a la tierra de Nod. La tierra de Nod significa la tierra de divagación o descarrilamiento. Es la tierra de estar divagando o de estar andando como nómada el resto de su vida. ¿Eh? Y por la naturaleza de la maldición sobre él, Caín estuvo simplemente condenado a ese tipo de vida nómada. Caín ahora toma una esposa. Y este es el deleite de los ateos. Y dice, ¿y de dónde sacó Caín a su esposa? Bueno, si leyeran la Biblia, sabrían de dónde sacó Caín a su esposa. ¿No es cierto? Toma esposa, evidentemente, de una de sus hermanas. Y vamos a ver el porqué más tarde, en el próximo capítulo. Y ella le da a luz un hijo. Y aquí vemos la fundación, la fundación de la primera ciudad de la tierra. La ciudad se llamaba Enoch. No era Damasco, no era Atenas, no era Jerusalén, era Enoch. ¿Dónde estaba la ciudad de Enoch? No sé, nadie sabe. Como dije, esa civilización quedó completamente borrada y destruida por el diluvio. Y si el Señor no, no quiso dejar, eh, como se dice, rastros, es porque no quiso dejar rastros. Y si no nos da más detalles de ciertas cosas, es porque no son importantes para lo que Él quiere que nosotros sepamos. ¿No es cierto? Basta con saber que Él lo sabe. A continuación, vemos la lista de los principales descendientes de Caín. Ahora, yo entiendo que cuando encontramos un capítulo en la Biblia lleno de nombres, no es la lectura más entusiasmante que hay. ¿Eh? Pero tenemos que dar gracias al Señor que tenemos ese registro, porque el registro que el Señor ha dado aquí es inspirado por Él y nos da la información que necesitamos para poder saber que lo que dice el Señor es así y es verdad. ¿Y cuánto tiempo? ¿No es cierto? Uh, noten lo que dice el versículo 18. Y a Enoch le nació Irad. E Irad engendró a Meujael. Y Meujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec 
tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo la meta a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de la Mec, enseñad, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, la Mec, en verdad, setenta veces siete lo será. Este es el registro de los descendientes de Caín, todos miembros de la línea cainanítica, de la civilización antediluviana. Todos estos, en otras palabras, son los descendientes de la línea de Caín. Lamec es uno de ellos. Él es la séptima generación de humanidad de esta línea. O sea, él es el séptimo, la séptima generación desde Adán. ¿Okay? En esa línea, la línea de Caín. Y refleja, ¿qué refleja esto que acabamos de leer? Refleja el desarrollo del espíritu de esta época. Su carácter se revela en este fragmento preservado del cántico que él compuso. Este es el primer poema de en la historia. El primer poema, ¿okay? en el cual se, él se jacta, este hombre Lamec, se jacta de su habilidad en el combate y su determinación de vengarse a sí mismo de cualquiera que tratara de oponérsele. Esto es un estallido blasfemo contra Dios. Cuando Dios castigó a Caín, también lo protegió contra cualquiera que tratara de matarlo. Declarando que todo aquel que lo hiciera incurriría en un castigo siete veces mayor. Eso lo declaró el Señor. Pero Lamec desafía a Dios y dice que si el homicida de Caín fuera castigado siete veces, cualquiera que lo tocara a él, o sea, a Lamec, él mismo, él mismo lo castigaría 77 veces más. En otras palabras, lo que él dice es más grande que lo que dice Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Eh? Él mismo lo castigaría 77 veces más en retribución y su jactancia, su jactancia es blasfema. ¿Okay? Hay una referencia muy interesante en el Nuevo Testamento en la actitud contraria que un creyente debería tener hacia su hermano. Esto es enseñado por el Señor Jesucristo mismo. Cuando Pedro le pregunta y le dice, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano que me ofende? Hasta siete veces, claro, siete es el número de perfección. Y estoy seguro que Pedro como judío conocía 
el relato de Génesis. No se olviden que en la sinagoga todos los sábados leían la Torá. O sea, leían todo el Antiguo Testamento en ese tiempo. Y estoy seguro que conocían el relato de Génesis. Y le dice Pedro, hasta siete veces lo he de perdonar, como el Señor hizo con Caín. O sea, no que lo perdonó, pero que dijo que si alguien lo tocaba, su castigo iba a ser siete veces más grande. Y el Señor, que le responde a Pedro? No te digo siete veces, sino setenta veces siete. En Mateo 18, 22. Es una referencia a esto, contraria a lo que hace la MEC. Ahora, desde la caída del hombre, en el capítulo 3 de Génesis, hasta el diluvio, que es en los capítulos 6, 7 y 8 de Génesis, parece no haber existido un sistema organizado de gobierno humano para controlar la conducta del hombre. A pesar que hubo algunos de la línea patriarcal de Adán y de Noé, que obedecieron las instrucciones de Adán, la mayoría de la gente escogió seguir el camino de Caín, como nos dice la epístola de Judas, versículo 11. Todos siguieron, dice, el camino de Caín. ¿De quién está hablando? De los apóstatas, de los incrédulos, de los impíos, ¿no es cierto? Siguieron el camino de Caín en rebeldía contra Dios. Y no fue mucho más tarde que la Biblia nos dice en Génesis 6, 5, que el camino, eh, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. En otras palabras, desde la caída de Adán y Eva en Génesis 3 hasta llegar a Génesis 6, se había deteriorado la situación muchísimo. Tanto que el Señor decidió destruir el mundo. El pecado no mejora. Y lo que ustedes ven hoy día, cuando yo vine a este país 56 años atrás, esto no era así. Y no se crean que solo aquí, está en todas partes. El otro día estaba mirando en el internet los 10 países más peligrosos que los ciudadanos estadounidenses tienen que tener mucho cuidado donde van. Y no me acuerdo de todos los países pero dos de esos diez, uno era la República Dominicana, por el crimen que hay, y el otro era la, la Argentina, por el crimen que hay. Yo he hablado con muchos dominicanos que me dicen que en tiempos de Trujillo la gente dormía con la puerta abierta. Y yo sé que Trujillo no era ningún ángel, pero había orden. Mi madre me decía lo mismo en Grecia, antes de la guerra, dormía con la puerta abierta, dejaban la bicicleta fuera en la calle y al día siguiente estaba ahí todavía. Hoy día tienen 355 candados en la puerta. ¿Eh? Cuando fui a Puerto Rico, en el año 86, todas las casas en San Juan, en otros, otras ciudades, rejas, rejas. Digo, yo le digo al muchacho que, que era mi amigo allá, le digo, ¿y qué esto? Y se me dice acá, el crimen que hay. Y la gente allá, los mismos puertorriqueños decían, no es la, más la isla del, del encanto, es la isla del espanto. Y eso era en el 86. ¿Eh? ¿Y ustedes se creen que las cosas están mal? Ahora, lo que falta. ¿Qué? Cada día está peor. 
¿Por qué? Porque la maldad del hombre sigue aumentando porque cada día más los gobiernos son más incapaces de castigar a los impíos. Acá los ponen por una puerta y los sacan por la otra. Esta semana, estos días, una muchacha, una muchacha joven, una mujer joven en el tren, en el, en el, en el subway, un, un tipo con un cuchillo, una navaja, le cortó la pierna. ¿Qué les pasa a esta gente? ¿Eh? ¿Y por qué, por, qué, por qué hacen eso? Porque no hay castigo. Los ponen por una puerta y los sacan por la otra. Oh, hay que cuidarlos, hay que tenerle pena. No le tengas pena a la persona que no se arrepiente. Porque Dios perdona sin arrepentimiento. No, entonces que somos más grandes que Dios, nosotros vamos a perdonar. Eso no es misericordia, eso es misericordia satánica. ¿Eh? Le tengo pena al diablo, pero no a la víctima. ¿Mm? Y vemos aquí que todos en ese tiempo hacían lo que querían. No había freno, comprobando que los hombres no se pueden simplemente dejar a sus propios inventos. Tiene que haber leyes y gobiernos competentes para mantener el orden. Y el gobierno que tenemos hoy en estos días aquí deja mucho que desear. Un país no se puede dejar con las fronteras abiertas porque deja de ser país. Un país no se puede dejar sin orden dentro del país. que tienen los ciudadanos del país que tomar armas, los que viven cerca de las fronteras en los estados del suroeste, toman armas en sus propias manos para defenderse, porque las autoridades no, pueden, no les permiten hacer nada. ¿Eh? Esto causa caos cada día más y más. Pero ¿qué se va a esperar de un presidente corrupto? Que ahora están amenazándolo con hacerle juicio. Eso no se veía cuando yo vine a este país. Pero ¿quién lo hubiera dicho? Y tan rápido. La perversidad del hombre va en aumento y no tiene nada que ver esto con partidos políticos, tiene que ver con la moralidad o la inmoralidad. Tiene que ver con los principios. Tiene que ver con la seguridad, que la gente tiene miedo de caminar por la calle. Pero ¿qué nos manda el Señor a hacer? Tenemos que ser como luces que brillamos en medio de las tinieblas de una generación adúltera y perversa. ¿Mm? La palabra de Dios no se equivoca. Por eso después del diluvio, Dios formalmente instituyó sistemas de gobierno humano en Génesis capítulo 9. Y lo vamos a ver eso cuando lleguemos ahí. Ahora, hasta aquí llega la simiente de Caín. Y es como que el Señor habla de eso para sacarla del medio y concentrarse en la simiente piadosa, que es la simiente de Seth. Y aquí notamos que nos dice la Biblia en el capítulo 4, versículos 25 y 26, en los últimos dos eh, versículos del capítulo 4, dice, Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Seth, porque Dios, dijo ella, me, fue sustituido, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. 
Vemos aquí el, el nacimiento de Set. Set es el tercer hijo de Adán y Eva. ¿eh? El sustituto para Abel. Y vemos su descendencia, Enos, que significa mortal. Vemos además que los hombres, dice, comienzan otra vez a invocar el nombre del Señor, o sea, a usar su nombre en adoración. Esta es la simiente espiritual, la simiente setita, que viene de set, contraria a la simiente carnal de Caín o la Cainita. A pesar que la línea Cainita desarrolló la simiente de la serpiente en la vida de la humanidad, Dios mantenía todavía aún la integridad de la simiente prometida de la mujer. Dios establece un nuevo comienzo para la simiente de la mujer, dándole otro hijo en lugar de Abel, a Set. Abel estaba supuesto a ser el, el hijo de la, la simiente de la mujer, pero Caín lo mató. Ahora el Señor le da otro hijo a Adán y Eva porque descartó a Caín porque era malvado, era del, del maligno, simiente de la serpiente. Y ahora le da otro hijo para sustituir a Abel, a quien Caín mató. Y la, eh, justamente el nombre Set significa sustitución, ¿eh? indicando que Eva creía también que a través de él, las promesas de Dios se cumplirían eventualmente. Eva creyó la promesa de Dios, sí. Adán creyó la promesa de Dios, sí. Y creían que este hijo era la simiente que él había prometido. Lo que no sabían era que este era el comienzo de la simiente, pero no la simiente, o sea, no el final de la simiente. El final de la simiente es el Señor Jesucristo. ¿Eh? Cosa que se revela mucho después. Eh, notamos aquí, que dice que eh, en los días de su hijo Enos, el hijo de Set, los hombres, dice, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y esto puede implicar el comienzo de la adoración pública al Señor, la cual estaba ausente de la línea cainanita, y el, comenzo, el comienzo de la práctica de oración. Ahora, a pesar, sin embargo, que los setitas reconocían la autoridad de Dios, ellos eran, al igual que los cainitas, miembros de una raza caída. Porque tanto los creyentes como los incrédulos somos todos miembros de una raza caída. Sí. ¿Eh? El comienzo de Génesis capítulo 5 nos recuerda que Dios creó al hombre en la imagen de Dios. Pero en el capítulo 5, versículo 3, dos versículos más tarde, dice que Adán engendró su hijo, un hijo a su semejanza, o sea, a su propia semejanza, conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Entre Adán y Set vino la caída. El Señor creó a Adán en el primer capítulo segundo. Cayó en el tercero. Set viene al final del cuarto. ¿Eh? Ya había caído Adán. Entonces, el hijo que tiene, de acuerdo a su propia imagen y semejanza, o sea, pecador igual que él. Mientras que Dios había creado a Adán, perfecto como era él. Y notamos ahora, a pesar que Adán fue creado a imagen de Dios, ser fue engendrado a imagen de Adán, tomando parte de la naturaleza pecaminosa de su padre. Abran conmigo un segundo en Romanos capítulo 5.
Sabiendo esto, podemos entender un poco mejor ahora lo que dice acá la palabra de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 12, dice... Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Adán. Y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, ¿por cuánto? ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Eh? Pues antes de la ley, esto se refiere a la ley mosaica, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? El Señor. ¿Eh? Evidencia de que había pecado desde Adán hasta Moisés está en el hecho que todos los hombres morían, como, como pasa hoy día. ¿Eh? El capítulo este que sigue, que es el 5, lista los nombres y la edad de los antidiluvianos. Y pareciera ser algo monótono, porque ¿quién se sienta ahí a leer la Biblia todos esos nombres? Que si, casi ni siquiera se pueden pronunciar. Pero tenemos que dar gracias al Señor por esto, porque tiene significado, y es excitante a medida que se observa más de cerca. Nos dice una de las cosas que nos dice es que los hombres una vez vivían casi mil años. ¿Saben lo que son mil años? Hace 500, 500 años, un poco más de 500 años que Colón descubrió América. El doble de eso vivió Adán. ¿Y eso que nos da una idea de qué? ¿Es importante eso? Claro que sí, porque dice, nos da una idea de la naturaleza maravillosa del ambiente, del mundo primitivo. E indica que los hombres eran capaces de tener hijos durante la mayor parte de sus largas vidas. Por ejemplo, Enoch, del cual vamos a hablar más tarde en el capítulo 5, dio a luz... O sea, engendró un hijo a los 65 años. Y sí, bueno, pero yo conozco gente que ha dado luz a hijos de viejos. Sí, amén. Uh -huh. Pero Noé dio, tuvo, engendró hijos a los 500. ¿Conocen a alguien que haya dado, tenido un hijo a la edad de 500 años? Déjenme hacerles una pregunta al templo bíblico cristiano. ¿Ustedes son templo bíblico cristiano? ¿O templo incrédulo cristiano? ¿Creen lo que dice la palabra? ¿Ustedes creen que Noé vivió? ¿A los 500 años dio hijo, eh, tuvo hijos? Dios dice las cosas como son. Él no anda con vueltas. Una, hay una sola cosa que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Y el, menti el no poder mentir no es una debilidad, es fuerza. El mentir o el poder mentir es una debilidad. ¿Por qué miente el hombre? Porque es cobarde. 
porque tiene miedo que lo rechacen ¿Mm? o porque su conciencia le, 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 le molesta, ¿verdad? Noé dio, uh, tuvo hijos a los 500. Los nombres registrados de esos hijos son los que llegaron a ser de la línea de la simiente prometida. Eso no significa que siempre todos los nombres que vemos son necesariamente el primer hijo de esa persona. Por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, no está Abel en la genealogía, está Seth. Y no está Caín tampoco, está Seth, que es el tercer hijo. ¿Eh? Puede que el, el, el hombre haya fracasado, pero Dios procede con su propio plan a pesar de todo. Él vence los fracasos humanos. Dios no se queda ahí esperando que el hombre fracase y, y dice, ¿y ahora qué hago? El Señor sabía todo de antemano. Él conoce el fin antes del principio. ¿Eh? Nunca olviden eso. Ahora entramos en el capítulo 5. Y no se preocupen que no les voy a, no vamos a hablar sobre el capítulo entero. Solamente voy a leer los primeros cinco versículos. Porque yo entiendo que no es fácil esto que estamos hablando. Este es el libro, dice, de las generaciones de Adán. Este es el resumen de la historia de Adán. Este es el ¿El qué cosa es el qué? Este es el qué? Libro. ¿Ok? El libro de las generaciones de Adán. Tengan esa palabra en mente, libro. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. ¿Cómo recibió Caín su esposa? De sus hermanas, de una de sus hermanas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años y murió. ¿Qué vemos aquí? El capítulo 5 de Génesis marca una de las mayores divisiones del libro de Génesis. Es importante notar que dice, este es el libro de las generaciones de Adán. En otras palabras, es un registro escrito. No fue transmitido oralmente como algunos creen. Ahora, ¿quién escribió estos datos? Posiblemente hay dos opciones. O el Señor se lo dictó todo a Moisés desde un principio, o lo escribió Adán, parte de eso, otra parte la escribió Noé, y otra parte la escribió quizás Abraham, no sabemos, pero sea como sea, la palabra de Dios fue preservada porque Dios es capaz de preservar su palabra. El escritor no importa, el autor importa. Y el autor es el Señor. ¿Eh? Entonces notamos aquí que uh, ese libro es un registro escrito, no fue transmitido oralmente. Y aquí tenemos un resumen de la creación de Adán y Eva. Reitera el hecho que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza en el versículo 1. Después el versículo 2, en el versículo 2, Adán, la palabra Adán en el versículo 2, se refiere, se refiere a la raza e incluye a ambos, Adán y Eva. 
como diciendo, Dios llamó el nombre de ellos hombre. Porque eso es lo que Adán significa en hebreo, significa hombre. Es como nosotros decimos en nuestro idioma, el hombre es malo en la tierra. Cuando lo usamos de esa manera, no estamos hablando solo del género masculino, sino que estamos hablando de toda la raza humana, incluye hombres y mujeres, ¿sí o no? Es una expresión idiomática, ¿sí o no? De la misma manera es en el hebreo. En el caso ese de Adán, se refiere tanto a Adán y a Eva, tanto a Adán como a Eva. Ahora, después notamos que en el versículo, eh, en el versículo 3, se refiere a Adán específicamente. ¿Por qué? Porque nos dice cuánto tiempo vivió Adán después de engendrar, de engendrar un hijo y recalca que este hijo fue engendrado a la semejanza de Adán conforme a su imagen, lo mismo que declara el texto cuando se refiere a cómo Dios creó a Adán. O sea, de acuerdo a su meja, eh, imagen y semejanza, la cua, lo cual, ¿saben lo que hace esto? Acribilla la teoría de la evolución. La Biblia me dice que el hombre procede del hombre. El elefante procede del elefante. La jirafa procede de la jirafa. Y el mono procede de Darwin. ¿No dice la Biblia desde el principio que Dios creó todas las cosas para que se produjeran de acuerdo a su género? ¿Y de dónde salió esta teoría, que es solamente una teoría, ¿eh? de un tarado con medio cerebro, que nos dice que los monos se convirtieron en hombres. Ahora, si los monos se convirtieron en hombres, ¿por qué es que todavía hay monos? Yo veo fotos de mis antepasados y son todos hombres y mujeres. Yo no veo ningún mono en mi familia. Inclusive no hay ni un solo feo. La tontería. Profesando ser sabios se hicieron, ¿qué? Necios. Oh, pero no se preocupen, ellos van a la universidad para aprenderlo eso. Con diploma y todo. Diploma de necedad. ¿Y ustedes creen que la ballena se tragó a Jonás? Que ni siquiera leen la Biblia, porque la Biblia nunca dice ballena, dice pez. Ah, entiendo que tuvo que haber sido un pez grande, pero no necesariamente una ballena. Cuando a un necio me dice algo así, le digo, no solamente yo creo que el pez se tragó a Jonás, pero si la Biblia hubiera dicho que Jonás se tragó al pez, lo hubiera creído. Porque si está en la Biblia, lo creo. ¿Y ustedes creen que la burra de Balaam habló? Claro, ¿cuántos burros no hay que hablan? No te preocupes, que hasta en la Casa Blanca hay uno que habla. ¿Eh? ¡Viva la reina! ¿Saben lo que es la teoría de la evolución? Es simplemente una teoría que no tiene base, sino el razonamiento o la falta de razonamiento humano. ¿Okay? 
Dios no necesita monos para crear al hombre. Lo creó a su imagen y semejanza. Y claro, les enseñan que vinieron de los monos y cómo actúan hoy en las escuelas. Como monos y después se quejan. ¿Mm? Si tú al hombre le, le enseñas que viene de Dios, el hombre tiene que saber que tiene una responsabilidad hacia Dios. Y se aparta del pecado, o por lo menos vive una vida más decente. Pero si tú le dices que vienen de los monos, ¿a quién le van a dar cuenta si no hay nada? ¿Eh? Estos versículos que vimos aquí se refieren a Génesis 1, 26 al 28, donde Dios dijo, creemos a, eh, a, al hombre eh, a nuestra imagen de acuerdo a nuestra semejan semejanza, ligando esta sección con el primer registro. El primer registro es el registro, dice, de los cielos y de la tierra, en el capítulo 2, versículo 4. Este es el registro de los cielos y la tierra. El registro de Adán acaba de cumplirse en el capítulo 5, versículo 1. Este es el registro de Adán. Y mucho más tarde sigue el registro de Noé en el capítulo 6, versículo 9. Era necesario que los tres registros fueran ligados juntos para darnos una continuación de la historia oficial de la raza humana. No la historia que nos deja saber Darwin y los evolucionistas, sino la historia de Dios, del lado de Dios, nos dice, y por cierto, ¿saben? ¿Quién era el único que estaba ahí en el principio? Dios. Entonces, ¿quién sabe mejor? Darwin. No, no ven que no razonan. Y vemos aquí que era necesario, como dije, que los tres registros fueran ligados juntos para darnos una continuación de la historia oficial de la raza humana, en especial la línea de la promesa. El registro de los descendientes de Caín concluye con eh, los hechos de la Meca al final del capítulo 4, que como dijimos, la Meca era el séptimo desde Adán de esa línea, y el Señor ya pss, sacó Caín del medio. Ahora se concentra en la línea piadosa, la línea, la simiente de la mujer, porque ¿qué es lo importante aquí? La redención del hombre. Desde el versículo 1 del capítulo 5, el enfoque está en la línea de Set, o sea, la línea de la promesa. Y este breve resumen hace de esta sección un registro completo de los patriarcas antidiluvianos. Desde la creación hasta el nacimiento de Sem, Cam y Jafet, los tres hijos de Noé. Y él provee la historia desde la creación hasta el diluvio. Este capítulo. ¿eh? No existe ningún otro registro inspirado dando este tipo de información. Todos los demás registros se basan en leyendas, fábulas y suposiciones de hombres inconversos. El único registro inspirado que hay sobre el origen de la raza humana está en estos capítulos de Génesis. ¿Eh? Desde Génesis capítulo 5, versículo 5, Vemos que ese versículo da el obituario de Adán. porque qué? nos dice la palabra de Dios? Vivió 930 años y ¿qué? Murió. 
cumpliendo el aspecto físico del juicio pronunciado sobre él en el capítulo 3, versículo 19, por causa de su pecado. ¿Qué dice Romanos 6, 23? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte. ¿Y qué prueba tenemos que Adán y todos los demás eh, eran pecadores? Porque todos murieron. Al igual que hoy, ustedes conocen a alguien que no muere. Vaya al cementerio, están todos muertos. ¿Saben por qué están todos muertos? Porque son todos pecadores. Y si el Señor tarda en venir, todos los que estamos aquí, dentro de 50 años no vamos a estar más aquí. La palabra de Dios no se equivoca. La paga del pecado es muerte. Y nos recuerda eso. Pero sepan también que Adán vivió hasta la edad de 930 años. ¿Creen eso? No me digan que sí para quedar bien conmigo. Porque Dios sabe lo que hay en su corazón. Dice, ¿cómo puede un hombre vivir tanto tiempo? Eh, señores, el Señor creó al hombre para vivir para siempre. Y tener comunión con él para siempre. La muerte entró cuando el hombre pecó. ¿Eh? Set es el sustituto, como dijimos, de Abel. El hijo cuya simiente heredaría la promesa. Eva cree que él es la simiente prometida a ella en el capítulo 3, versículo 15. De todas maneras, él es la simiente espiritual y Caín la simiente carnal. Además de Set, Adán y Eva tuvieron más hijos, lo cual es lógico para la procreación de la raza humana. Adán vivió 800 años después de engendrar a Set, o sea, un total de 930 años. Y si ustedes se creen que eso es mucho tiempo, Matusalén vivió 969. Por eso decimos en el dicho, más viejo que Matusalén. Porque no hay hombre que haya vivido más que eso. ¿Y saben lo que significa el nombre Matusalén? Cuando él muera, vendrá. ¿Qué vino? El diluvio. Porque el último en morir fue Matusalén. Y después que murió Matusalén, vino el diluvio. Inclusive el hijo de Matusalén murió antes de Matusalén. Dios dice las cosas como son, no anda con vueltas. ¿Eh? Y si continuamos leyendo Génesis, después del diluvio van a notar que los hombres cada vez viven menos. Se va reduciendo la cantidad de años. ¿Por qué? Porque yo creo, y no lo creo, no lo inventé yo, buenos comentaristas bíblicos, nos dicen que la tierra antes del diluvio estaba rodeada de una capa de vapor que protegía a la tierra de los rayos ultravioletas del sol, los rayos dañinos. Y entonces tenía un, un ambiente balanceado. No existían los extremos de los inviernos de los polos o los tremendos calores de los trópicos. Era todo un solo clima. Cuando el Señor envió el diluvio, no era solamente una lluvia simple que cayó. La Biblia nos dice que se abrieron todas las compuertas de arriba de los cielos. 
y el agua caía como catarata sobre la tierra. Se rompió esa capa y todos cayó e inundó toda la tierra. Al pasar eso, se rompió esa capa protectora de la tierra y a partir de ese momento los hombres comenzaron a morir cada vez más jóvenes. David, porque algunos dicen, pero esa era la misma manera que contaban los hombres, quizás contaban de una manera diferente los años. 930 quizás significa 93. Bueno, si 930 significa 93, entonces David murió a los 70, murió a los 7. Hay que ser consistentes, ¿sí o no? No podemos torcer las cosas a piacere, como dicen los italianos, ¿eh? como nos guste. Hay que ser constante y consistente con la interpretación bíblica. ¿eh? Entonces notamos que cuando se destruyó esa capa, que lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto, los hombres comienzan a morir mucho más jóvenes. Adán murió a los 930, Matusalén a los 969, Adán, digo, Abraham, murió a los 180, a los 175. Y ustedes saben que hasta no hace mucho, y quizás todavía pasa, en ciertas partes de Rusia, o lo que era la Unión Soviética, en el Altai, hay hombres, gente, que viven hasta los 160, 170 años de edad. Yo me, nunca me voy a olvidar que en la Argentina un día salió un artículo en el diario de un ruso, un señor de esos de campo, que estaba ahí, tenía 165 años de edad y tenía su hijo al lado que tenía 105. Y no vayan muy lejos, yo he escuchado de gente en la República Dominicana, la abuela de Xiomara murió a los 105, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Esos son indicios, ¿no es cierto? Si estamos en un mundo caído y la gente vive tanto tiempo, y en a veces en algunos ciertos lugares tan primitivos, imagínense cuando todo estaba bajo control, el control de la creación original. Pero todo, como el hombre lo daña todo, <coughs> viene el juicio y ahí vienen los problemas. Pero damos gracias al Señor hoy que las cosas que están escritas en la Biblia están escritas ahí para nuestra amonestación y están escritas para nuestra enseñanza y están ahí escritas para incrementar nuestra fe. Y cuando tú tienes duda, ¿sabes qué? Abre la Biblia y léela, léela. Una mujer un día fue a donde el famoso predicador Charles Spurgeon, que lo llamaban el príncipe de los predicadores, y le preguntó y le dijo, ¿cómo sé yo que la Biblia es la palabra de Dios? Y él le, le respondió y le dice, de la misma manera que sabes que un león es un león, abre la jaula. Así que yo les digo hoy a ustedes, abran la jaula y lean la palabra de Dios. Porque esa es la única inspiración. Palabra inspirada. Hay muchos libros inspirantes, pero una sola palabra, un solo libro es inspirado. E inspirado por Dios, no por el hombre. Porque la palabra griega es, toda la escritura es soplada por Dios. Theopneftos, 
mi profesor del, del Instituto Bíblico, que ahora está con el señor, doctor Wilmington, decía siempre, el hombre no podría escribir la Biblia si quisiera y no querría escribirla si pudiera. Y no solamente confiamos divinamente que la palabra de Dios es la palabra de Dios por causa que el Señor nos lo dice, sino que podemos confiar humanamente también porque a qué pueblo escogió el Señor para preservar su palabra. El pueblo hebreo. ¿Eh? ¿Eh? Ustedes saben que los escribas, cuando escribían, copiaban, porque en ese tiempo no había máquinas eh, copiadoras, todo era a mano. Y cuando escribían el, el, el pergamino, porque no había libros como los tenemos nosotros, era todo pergamino, cuando los rollos esos, ellos escribían la palabra en esos rollos, si cometían un error, no había borrador. Tenían que cerrar el rollo y hacerle un funeral y enterrarlo como un hombre entero, todo el rollo ahí. Imagínense, si estaban copiando el libro de Isaías y llegan al capítulo 66, el último capítulo, en los últimos versículos, y cometían un error, tenían que agarrar todo ese libro y enterrarlo, el pergamino, y comenzar de nuevo otra vez el capítulo 1, versículo 1. ¿Ustedes se creen que esos hombres tenían cuidado? Y en caso que duden, y los que son valientes y vamos a Israel, los cobardes, I am terrible, yo soy malo, soy malo, soy malo. Pero ustedes me aman. Cuando vamos al Museo del Libro, y están todos los pergaminos que descubrieron en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, en el año 1947, el año antes que se declarara el Estado de Israel, encontró un beduino árabe que no sabía lo que había encontrado, encontraron vasijas llenas de pergaminos escondidos, que los escondieron los escribas, porque venían los romanos, y los escondió, escondieron ahí. Casi dos mil años estuvieron esos pergaminos ahí adentro. Fue el descubrimiento arqueológico más grande de la historia. Y todos esos pergaminos escritos en ese tiempo, dos mil años atrás, no tenían variables con el Antiguo Testamento escrito hoy día. O sea, con las copias de hoy día. Eso causó comprobar que la Biblia es la palabra de Dios, dando pruebas mil años más antiguas que las que tenían hasta ese momento. Porque como ustedes saben, cuando un pergamino se ponía viejo ya y se comenzaba a romper, tenían que hacer lo mismo, enterrarlo como a un hombre. Y no preservaban los pergaminos como hacemos nosotros hoy día que preservamos un libro viejo que es una reliquia. No lo hacían eso. Entonces no existían. Los pergaminos más antiguos que existían del Antiguo Testamento eran de mil años después de Cristo. Cuando descubrieron los rollos del Mar Muerto, los comprobantes llegaron a mil años más antiguos que lo que tenían, desde el año 1. 
y hay más documentos para comprobar que la Biblia es la palabra de Dios que los que hay para comprobar las obras de Shakespeare son de Shakespeare. Sin embargo, nadie cuestiona que Shakespeare escribió Macbeth u Otello o las alegres comadres de Windsor o Hamlet o Romeo y Julieta. Todo el mundo toma por regalado. Nadie cuestiona que Sófocles escribió Electra y Medea y Edipo y otros dramas de la antigüedad griega. Eso no lo cuestionan, pero cuestionan la Biblia. Y hay más comprobantes sobre la Biblia que sobre todos los escritos humanos. Hasta el día de hoy, en Egipto, que yo no fui allá, estaba cansadísimo, subieron al monte Sinaí, y en el monte Sinaí está el monasterio de Santa Catalina, que es un monasterio ortodoxo griego, y ese monasterio adentro tiene el Códex Sinaítico, que es un código, o sea, pergaminos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, tremendamente antiguos, y el otro lugar donde están el resto de esos documentos es el Vaticano. Están ahí. Así que, y no, claro, nosotros no necesitamos comprobantes para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Pero eh, toda esta información se las doy a ustedes porque ustedes van a encontrar gente ahí afuera que va a cuestionar y tienen que estar preparados y saber qué responderle. La vida que tú quieres que vivamos, no haciendo nuestra voluntad, sino la tuya. Tú nos diste, Señor, el ejemplo en el huerto de Getsemaní, cuando oraste y dijiste, Padre, no mi voluntad, sino la tuya sea. Oro que todos nosotros aquí adentro podamos decir lo mismo. Gracias por tu palabra que nos enseña estos tremendos principios. Te damos gracias que tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias por tu infinito amor. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.